0: On dénombre des tonnes de façons de composer un personnage, des tonnes de caractéristiques à explorer. Alors, s'il fallait choisir, quelles seraient les plus signifiantes Salut et bienvenue dans ce septième numéro de « Comment s'est raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Et c'est un tueur en série qui attirera notre attention aujourd'hui, celui du remake horrifique français Maniac, écrit par Alexandre Aja et Grégory Levasseur, réalisé par Franck Ralfoun et sorti en janvier 2013 au cinéma. Si nous avons déjà abordé la question des trois dimensions des personnages et celle de leur point de vue, ce slasher à la première personne nous promet d'autres leçons de composition d'un protagoniste. C'est la nuit, noir et obscur, obscur et sombre, tout ça. Frank traîne en voiture dans les rues de Los Angeles en quête d'une proie. Ce prédateur, campé par Ellie Jawood, observe alors une jeune femme déambulant sur le trottoir qu'il se met à pister discrètement tout en pensant à voix basse. Il la suit, obstinément, jusqu'au palier de son appartement où il empale la gorge de la jeune femme pour enfin la scalper afin d'en ramener un souvenir à la maison. De ses murmures psychopathes à sa froideur en passant par ses méthodes barbares, Franck ressemble a priori au méchant classique du cinéma d'horreur. Difficile de s'identifier à lui, du moins pour l'instant. Car derrière la façade opaque de ce tueur se cache effectivement un personnage suffisamment travaillé et pour le moins intéressant, extrait de la bande-annonce. Mages have found the last true romantic. I don't know about all that. Stop staring. You're missing a movie. Pour commencer, vous n'êtes peut-être pas des adeptes de films d'horreur, peu importe car les notions universelles que nous allons aborder concernent aussi bien les Disney que les Craven, à l'instar d'une bonne majorité des principes fondateurs de la dramaturgie. En effet, dans le cas présent, le personnage principal n'a rien de sympathique, mais comme le rappelle qui dans Story et Lavandier dans sa dramaturgie, et oui encore ces deux-là, ce qui compte chez un personnage, c'est que l'on puisse comprendre et ressentir ses motivations, les motivations de ses actes, et non que l'on puisse cautionner ses actes. Autrement dit, peu importe qu'il nous soit sympathique, pourvu qu'on ait une forme d'empathie pour lui. À moins que vous ne soyez les plus grands des sadiques, vous apprécierez davantage des personnages comme Walter White de Breaking Bad ou Lou Bloom de Night Call, pour les fondations de leur comportement plutôt que pour leur comportement en tant que tel. Alors, déjà, ce distinguo empathie-sympathie, in fine, est opérant, dirait notre chef d'état, mais surtout se voit bien mieux travailler ailleurs, comme sur la chaîne YouTube Lessons from the Screenplay, donc abrégeons pour arriver à ce qui nous intéresse, nous, les fondements d'un protagoniste captivant, tel que Frank dans Maniac. Attention, spoiler. Que connaissons-nous comme composante significative d'un personnage Suivant l'histoire, tout peut faire sens, elles sont innombrables, mais certaines demeurent intéressantes à explorer, quelle que soit cette histoire, notamment celle que David Corbett nomme dans son livre The Art of Character, les quatre pierres angulaires de la caractérisation. Prenons la première de ces pierres, à savoir un désir difficilement atteignable. Alors oui, que le personnage ait un but, c'est un petit peu la base, je ne vous apprends pas grand chose. Là par exemple, Franck désire et escalper des nanas, bon, ça ne tranche pas trois pattes à un canard. Mais par désir, Corbett entend quelque chose de plus complet. Oui, il peut s'agir d'un but externe, de quelque chose qui met simplement le protagoniste en mouvement, mais ce désir doit s'enraciner dans une motivation profonde. Franck est-il simplement fou, ou tient-il ses pulsions d'une certaine forme de motivation même inconsciente Comme on l'apprend au fur et à mesure, Franck a vécu une enfance chaotique et traumatisante aux côtés d'une mère peu attentionnée. Quand ce jeune tueur étripe ou engueule ses victimes, il croit s'adresser à sa mère et demande des comptes à son enfance. De fait, le désir pulsionnel de meurtre est nourri chez Franck par sa volonté de comprendre son enfance, de négocier avec sa mère, de penser son passé. Nous reviendrons plus tard sur la pertinence de ce syllogisme un peu facile, n'empêche que nous comprenons les actes de Franck. Rappelons que cette première pierre angulaire de la caractérisation n'est pas juste un désir, mais un désir difficilement atteignable. Car maintenant que le personnage a un but, Maintenant que ce but s'enracine profondément en lui et génère une motivation impitoyable, eh bien le conflit doit gagner en intensité. Peu importe la dangerosité des situations, Elijah ira fatalement au bout de ses meurtres, prendra tous les risques et l'intrigue gagnera autant en crédibilité, puisqu'il est aveuglé par son but, qu'en intensité. Passons à la deuxième pierre que formule Corbett, les contradictions. Nous spectateurs avons tous des attentes, et nous cherchons tous la surprise au cinéma. C'est alors qu'un protagoniste chargé de contradictions ne manque pas de nous intéresser, voire, nous l'espérons, de nous surprendre. Dit comme ça, la notion paraît plutôt artificielle. Et puis, un personnage qui dit tout et son contraire n'est évidemment pas convaincant. Mais l'être humain présente toujours une part de contradictions apparentes quand on le scanne sous le spectre de ce que la société considère comme normal. Ici, on attendrait d'un tel tueur qu'il soit, je sais pas, menaçant ou, ou expressément nerveux ou sous-éduqué ou encore glacial, mais... Franck est un personnage frêle, attentionné, intelligent et souriant. Facile, me direz-vous, puisque les faits divers impliquent souvent des personnes dites justement sans histoire. Ce n'est, avouons-le, pas la plus surprenante des contradictions, mais c'est un début. Et une autre contradiction vient d'ailleurs enrichir la caractérisation de ce prédateur. Anna, jeune photographe interprétée par Nora arnez plaît à Franck. Ils nouent ensemble une relation de plus en plus intime et partagent plus qu'une passion pour les mannequins de cire, ils partagent des sentiments l'un pour l'autre. Ainsi, si Frank se voit capable des pires crimes face à certaines jeunes femmes, il recherche et entretient paradoxalement une relation des plus saines avec cette autre jeune femme. Voilà qui nous mène à la troisième des pierres angulaires, la vulnérabilité. Nous sommes tous touchés quand quelqu'un joue sa vie, quand quelqu'un échoue, quand quelqu'un s'attaque à plus gros que lui. Notre pitié est heureusement plus forte que nous, et le cinéma puise dans ce réflexe que nous avons de la ressentir. Processus de catharsis tel que formulé par Aristote dans Poétique. Oui, je lâche des grands mots, bon, tout ça pour dire que le cinéma permet aussi de purger nos peurs propres à travers la pitié et la terreur que nous éprouvons pour des personnages. Dans Maniac c'est tout con, Frank aime Anna, mais ses pulsions peuvent le mener à la tuer. D'ailleurs, dans certaines scènes à ses côtés, Frank se voit en proie à des vertiges et des hallucinations qui le contraignent à s'éloigner brusquement d'Anna afin de la protéger. C'est une forme de vulnérabilité tragique qui touche l'être compatissant que nous sommes. Nous percevons, à travers la personnalité contradictoire de Frank, un jeune enfant malade et beaucoup de bonté. Si nous pouvions en extraire son lointain rapport difficile à sa mère, tel un morceau pourri d'une pomme que l'on extrairait au couteau, nous le ferions. Frank nous est désigné comme quelqu'un d'irresponsable de ses séquelles meurtrières, et nous nous surprenons à désirer le voir en guérir, qu'il s'offre une vie d'adulte sain et amoureux. Faut dire que le film ne nous pousse pas à l'empathie pour les victimes, mais bon, on y reviendra. De plus, nous mesurons le courage dont Frank fait preuve afin d'assurer sans faux pas sa relation avec Anna, puisque nous savons combien ses pulsions de meurtre lui sont insurmontables. Cette vulnérabilité offre une intensité décuplée aux moindres petites actions du protagoniste à l'égard d'Anna. Enfin, après le désir difficilement atteignable, les contradictions et la vulnérabilité, vient la quatrième et dernière pierre angulaire de la caractérisation décrite par David Corbett, le secret. Non pas un secret pour nous, spectateurs, mais un secret aux yeux des autres personnages. En effet, la peur d'être exposée s'avère universelle. Nous craignons tous que certaines vérités nous concernant soient révélées au grand jour. De l'infidélité à l'illégalité, en passant par un instant de lâcheté ou un trauma passé, le secret d'un protagoniste creuse à nos yeux une tension puissante entre ce qui est révélé aux autres personnages et ce qui ne l'est pas. Dans Maniac, le secret est ici encore tout con, il s'agit des meurtres de franck ce dernier risque sa relation avec Anna, sa liberté ou toute forme de relation sociale d'une manière générale. D'ailleurs, plus le film avance, plus nous craignons ce moment où Anna, d'une façon ou d'une autre, découvrira son vrai visage. Et ce fossé, ces deux composantes irréconciliables de la vie du meurtrier, s'évitent et se croisent durant tout le film, pour nos plus grands frissons, jusqu'à cet instant où le château de cartes s'effondre dans un bain de sang déchirant. Pour clore cette partie de l'étude liée aux pierres angulaires du protagoniste, vous remarquerez leur interdépendance. Ce ne sont pas quatre notions différentes injectées artificiellement dans le film pour le rendre captivant. Le désir de meurtre constitue ici à lui seul une contradiction avec un comportement positif, une vulnérabilité face à un sentiment amoureux et un secret dissimulé à Anna. Belle optimisation narrative en somme. Beaucoup d'autres auteurs ont également théorisé sur la composition des personnages. Parmi eux, Laios Aigri et son ouvrage The Art of Dramatic Writing. Il y présente notamment une dimension essentielle de l'écriture d'un personnage qu'il appelle le point d'attaque. Lorsqu'un film commence, le personnage peut déjà se trouver aux prémices de son aventure et non dans une situation où tout roule en attendant un tardif incident déclencheur. Dans Maniac, le film s'ouvre sur le premier meurtre du jeune homme et nous introduit à la maturité de sa névrose à l'égard de sa mère. Le film débute pile à l'instant fatal où tout bascule, au point d'attaque du personnage où la vie simple et normale ne sera désormais plus envisageable. Dès lors, ce slasher nous promet une issue sans concession, à la hauteur des enjeux et des funestes désirs de Frank. Par ailleurs, Laios Aigri introduit une approche complémentaire à l'écriture du personnage. Si nous considérions comme tridimensionnel, dans le premier numéro de ce podcast, un personnage qui évolue tant sur le plan interne que sur le plan personnel et que sur le plan professionnel, Aigri propose une autre approche à trois dimensions, physiologie versus sociologie versus psychologie. Vaste raisonnement que nous n'approfondirons pas beaucoup, mais tout aussi intéressante quand même. L'idée est la suivante, un personnage présente d'abord des caractéristiques physiologiques, telles que son âge, son apparence, sa posture, ses handicaps physiques, bref, la partie la plus tangible de sa personne. À celle-ci s'ajoutent des caractéristiques sociologiques, sa vie familiale, son milieu social, ses passions, son éducation, sa religion, ses opinions politiques, etc. Autrement dit, l'influence que le monde a sur lui et celle que lui a sur son monde. Et enfin, ses caractéristiques psychologiques ses névroses, son attitude, ses morales, ses mécanismes de défense, ses raisonnements, sa sexualité et compagnie. L'IOC grille introduit alors cette troisième dimension comme résultante du produit des deux autres. C'est-à-dire que la physiologie et la sociologie d'un personnage façonnent main dans la main sa psychologie. Qu'en est-il pour Frank dans Maniac Eh bien, cette grille de lecture permet une meilleure compréhension des fondements du tueur car si sa physiologie reflète l'homme sympathique, a priori pacifique et gentil, qu'il aurait pu devenir. Mais sa sociologie assaisonne le tout d'une instabilité évidente vu l'enfance qu'il a subie. En résulte alors une psychologie passionnante dont les motivations puisent dans des caractéristiques effectivement contradictoires. Pour conclure cette problématique de la composition d'un personnage, nous retiendrons que le plus important réside dans l'interconnexion des éléments. Pour qu'un film fasse sens dans la tête du spectateur, qu'il le torture ou au contraire l'émerveille, il doit mettre en perspective des notions aussi puissantes indépendamment qu'une fois juxtaposées les unes aux autres. Quand un personnage comme Frank profite de dimensions qui influent à ce point les unes sur les autres comme nous l'avons vu, nous devenons captivés par le film. Peu importe que l'on joue sur le physique, le psychologique, le personnel, le relationnel, le professionnel, le secret, la vulnérabilité, la force, les faiblesses, le point d'attaque, le social, l'économique, ou que sais-je, l'essentiel réside dans la mise en perspective que le scénariste invite le spectateur à opérer entre ces différentes dimensions. C'est cette complexité propre à chaque personnage qui viendra rendre ses actes aussi inévitables que surprenants. Enfin, je m'autorise une petite digression au sujet de ce film. Si je vante depuis tout à l'heure la technicité de son histoire, à laquelle s'ajoute d'ailleurs celle de sa réalisation, le savant original et de ses acteurs, je conserve quelques réserves à l'égard de son éthique. Oui, dans Maniac, les personnages féminins sont réduits aux éternels rôles de maman et de putain, comme dans les films d'horreur puritains des années 80. Anna campe ici la femme parfaite, la maman en quelque sorte, et les autres femmes ainsi que la mère de Franck, bien moins farouche, campent les putains que le personnage tue et méprise sans état d'âme. Autrement dit, les personnages féminins ne profitent malheureusement pas de la même complexité que le personnage de Franck. En se basant sur un paradigme freudien essentialiste, avec un jeune homme qui se construit exclusivement en fonction de sa relation avec sa mère, le film relègue la responsabilité de tous ces meurtres à la mère elle-même. Ou pour faire simple, si sa mère n'était pas une prostituée négligente, Franck ne serait pas obligé de tuer d'autres femmes. Une moralité sexiste pour le moins consternante, où les nanas sont présentées comme coupables des violences et de la haine qu'un mec leur inflige rendu au noir pour ce septième numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute et j'espère qu'il vous aura intéressé. Retrouvez tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, SoundCloud, tout ça, mais encore et surtout iTunes. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est vraiment très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi le sueur, je le rappelle, et Lepta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Trumbo, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions. Joyeux Noël et rendez-vous donc dans deux semaines pour la huitième séance. Ciao